0: Bienvenido a este primer capítulo del podcast Terramotus, un podcast sobre fenómenos naturales, ciencias de la Tierra y conocimiento en general. Yo soy Patricio Valderrama y arrancamos con el tema que sin lugar a dudas marcó el final del año 2018, la gran erupción y el tsunami del mítico volcán Krakatoa. ¡Comencemos! Primero algo de contexto. El archipiélago de Krakatoa, es el nombre que se da a un conjunto de islas volcánicas situada en el Estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra, al suroeste de Indonesia. Se ubica en la región de subducción de la placa indo-australiana, muy cerca de la frontera con la placa euroasiática. El nombre Krakatoa se utiliza también para denominar a la isla principal del archipiélago y al volcán Anak Krakatau que ha entrado en erupciones en repetidas ocasiones y con consecuencias desastrosas a lo largo de la historia y el tiempo. En mayo de 1883 se dio inicio a una serie de erupciones que continuaron hasta el 27 de agosto de ese mismo año, cuando una explosión cataclísmica destruyó gran parte del conjunto de islas, lo que ocasionó de hecho la desaparición del archipiélago. La última actividad volcánica en la zona se registró el 22 de diciembre del 2018 y que dio como consecuencia un tsunami que ocasionó que 435 personas perdieran la vida. Sobre las erupciones conocidas del Krakatoa, la mayor de las explosiones desató una energía de 350 megatones, es decir, 10.000 veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima fue percibida en un 10% del globo terráqueo viajando hasta la isla de Madagascar y Australia a una distancia aproximada de 7.600 kilómetros. Los tsunamis posteriores a la explosión alcanzaron los 40 metros de altura y destruyeron 163 aldeas a lo largo de la costa de Java y Sumatra, matando a un total de 36.417 personas. La ceniza de la explosión alcanzó los 80 kilómetros de altitud y viajó por la superficie del mar. Tres años después, observadores de todo el mundo describían los brillantes colores que podían verse durante el crepúsculo y el alba, ocasionados estos por la refracción de los rayos solares en las partículas de suspensión. Un fenómeno que de hecho también se vio en Indonesia hace unos días y que algunos iluminados confundieron con aureolas. Nada más lejano de la verdad. Se conocen tres grandes explosiones del Krakatoa. La primera de la que se tiene registro es la erupción del año 417 d.C. El Pustaka el Rajá, o el Libro de los Reyes Javanés, registró que, en ese año, ocurrió una explosión sin igual, la que provocó un tsunami junto con lluvia de rocas y ceniza. También menciona que el pedazo de tierra que unía Java y Sumatra desapareció, partiéndolas en dos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia geológica de una gran erupción del Krakatoa en aquella época, por lo que podría describir la desaparición de la tierra que unió a Java y Sumatra a través del actual estrecho de Sonda. A su vez, es posible que se trate de una fecha errónea y que se refiera a la erupción del año 535 después de Cristo que también figura en el libro de los Reyes. Hablando de la erupción del año 535, David Keyes y otros autores han propuesto que la violenta erupción del Krakatoa de ese año pudo haber sido responsable de los cambios climáticos en ese periodo de tiempo. Keyes explora el alcance que podría haber tenido la erupción del siglo VI en su libro La Catástrofe, una investigación en los orígenes de la civilización moderna. Además, en épocas recientes, se ha argumentado que esta erupción fue la que creó las islas de Barlatén y Lang, y los principios de Rakata, las cuales son indicadores del tamaño de la caldera primitiva del volcán Krakatoa. Sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado suficientes cantidades de carbón procedentes de aquella erupción que puedan ser datadas, aunque existen muchas pruebas circunstanciales, como por ejemplo... Científicos que estudian evidencias en las capas de hielo encontraron que, en la época señalada, las secciones de hielo tienen una mayor concentración de ácido sulfúrico debido al dióxido de azufre emanado durante la erupción. Sin lugar a dudas, la erupción que más atención atrae es la catastrófica erupción de 1883. En los años anteriores a esta fecha, la actividad sísmica alrededor del volcán era intensa algunos terremotos fueron sentidos en lugares distantes como Australia, por ejemplo. El 20 de mayo de 1883, tres meses antes de la gran erupción, comenzaron a registrarse escapes de gases del Perboewatán, al norte de la isla. Las emisiones de ceniza alcanzaron una altura de 6.000 metros y las explosiones pudieron oírse en Yakarta, a más de 150 kilómetros de distancia la infiltración de agua en la cámara de magma produjo grandes cantidades de vapor y humo, pero la actividad se extinguió hacia finales de mayo. Como resultado, la población autóctona de la zona no adoptó medidas de seguridad adicionales. Sin embargo, la comunidad científica, como la Real Sociedad Geológica de Londres, envió geólogos para estudiar la isla, y encontraron inquietantes signos de actividad volcánica. El volcán entró de nuevo en erupción en torno al 19 de junio de 1883. La causa de la erupción, según se cree, fueron una o varias fisuras que se formaron en el emplazamiento cercano a lo que actualmente es el cono volcánico del Lanak Krakatau. La violenta erupción causó mareas excepcionalmente altas en la zona y los barcos anclados tuvieron que ser amarrados con cadenas, cuentan las crónicas. Después del 11 de agosto, las erupciones fueron cada vez mayores, con emisiones de gases y ceniza de al menos 11 fisuras del edificio volcánico. Aproximadamente a las 13 horas del 26 de agosto, entró en su fase de máxima actividad y alrededor de las 14 horas los observadores pudieron ver una nube negra de ceniza de una altura de 27 kilómetros. En este punto la erupción era prácticamente continua y las explosiones podían oírse con intervalos de unos 10 minutos. Se informó de la caída de ceniza pesada desde barcos que se encontraban a más de 20 kilómetros de distancia del volcán, con pedazos de piedra pómez caliente de hasta 10 centímetros de diámetro que caían sobre sus cubiertas. Un pequeño tsunami golpeó las orillas de Java y Sumatra a unos 40 kilómetros de distancia entre las 6 y 7 de la tarde hora local. El 27 de agosto, el volcán entró en una catastrófica etapa final de su erupción. Cuatro enormes explosiones ocurrieron a las 5:30, 6:42, 8 y 20 y 10.02, cada una acompañada de enormes tsunamis. La peor y más ruidosa de estas fue la última. Una gran región del Estrecho de Sonda. Y varios lugares en la costa de Sumatra fueron afectados por flujos piroclásticos del volcán que evaporaron el agua cercana a las islas. Las explosiones fueron tan violentas que se oyeron incluso en Australia y en la isla de Rodríguez, cerca de Mauricio, a 5.000 kilómetros de distancia. La ceniza alcanzó una altura de 80 kilómetros en la atmósfera. Aquí viene un dato increíble. Se cree que el estruendo de la mayor de las erupciones es el sonido más alto registrado en la historia, alcanzando niveles de hasta 180 decibeles a una distancia de 160 kilómetros. Cuentan las crónicas que marineros que se encontraban a 40 kilómetros de distancia quedaron sordos por el ruido. Las erupciones disminuyeron rápidamente después de aquel punto, y no se registró más actividad desde la mañana del 28 de agosto de 1883. Los efectos combinados de flujos piroclásticos, ceniza volcánica y tsunamis tuvieron resultados desastrosos en toda la región. No hubo ningún sobreviviente entre los 3.000 habitantes de la isla Cebesí, a unos 13 kilómetros del Krakatoa. Los flujos piroclásticos que viajaron sobre la superficie del agua a 300 kilómetros por hora mataron alrededor de 1000 personas en Ketibang, en la costa de Sumatra, a unos 40 kilómetros al norte del Krakatoa. El recuento oficial de víctimas mortales registrado por las autoridades holandesas fue de 36.417 víctimas y muchos asentamientos fueron totalmente borrados del mapa. Las áreas de Bantén de Java y el Lampok de Sumatra fueron devastadas. Hay numerosos informes documentados de grupos de esqueletos humanos encontrados sobre balsas de piedra pómez volcánica flotando sobre el océano Índico que llegaron hasta la costa oriental de África incluso un año después de la erupción. Algunas regiones de Java nunca fueron repobladas, volvieron a convertirse en selva y ahora constituyen lo que es el Parque Nacional de ugnung Kulon. Ahora hablemos de los tsunamis asociados a estas erupciones volcánicas. Incluso en lugares tan distantes como Sudáfrica, los barcos se mecieron por los remanentes de los tsunamis y se encontraron cuerpos de víctimas flotando en el océano durante meses después del acontecimiento. Clásicamente se creía que el tsunami que acompañó a la mayor de las erupciones, fue supuestamente provocado por flujos piroclásticos gigantescos que entraron al mar. Cada una de las cuatro grandes explosiones estuvo acompañada de flujos piroclásticos masivos, resultado del derrumbamiento gravitacional de la columna eruptiva. Ahora. Con nuevos estudios y los avances científicos, se sabe que los tsunamis fueron consecuencia del colapso de la caldera magmática submarina, algo similar a lo ocurrido el 22 de diciembre del 2018, pero en una escala gigantesca. Como consecuencia, varios kilómetros cúbicos de material volcánico entraron en el mar, desplazando igual volumen de agua de mar. Los flujos piroclásticos alcanzaron la costa de Sumatra a una distancia de 40 kilómetros tras desplazarse por encima del agua sobre un cojín de vapor sobrecalentado. A su vez, hay indicios de flujos piroclásticos submarinos que llegaron a 15 kilómetros de distancia desde el volcán. En un reciente documental, un equipo de investigación alemán realizó pruebas de flujos piroclásticos sobre el agua, revelando que la ceniza caliente viajó sobre el agua en una nube de vapor a 400 grados centígrados, causando un fatal y devastador tsunami. Tras estas explosiones, solo un tercio de la isla permaneció en su lugar. El resto había sido lanzado a la atmósfera o al mar. Simplemente desapareció. Los efectos globales de esta erupción no pasaron desapercibidos. En el año 2004, un astrónomo propuso que el cielo rojo ensangrentado mostrado en la pintura El Grito de 1893, hecha por el artista Edvard Munch, es también una precisa representación del cielo sobre Noruega después de la erupción de 1883. Sin embargo, esta explicación ha sido discutida por eruditos del arte, quienes notan que Munch fue más un pintor expresivo que descriptivo. Además, los observadores climáticos de la época estuvieron atentos a los efectos en el cielo. Llamaron al fenómeno como la corriente ecuatorial de humo, representando la primera identificación de lo que se conoce hoy en día como la corriente en chorro. Esta erupción también produjo un fenómeno llamado anillo de Bishop alrededor del sol diariamente y una luz púrpura volcánica en el crepúsculo. Como conclusiones, podemos ver que los tsunamis de origen volcánico en la zona son más comunes de lo que creemos desde el punto de vista histórico y geológico. No sería de extrañar que la actual erupción del Anak Krakatau o hijo del Krakatoa genere más de estos fenómenos y que sean potencialmente peligrosos para las poblaciones cercanas. La recomendación para la zona es de permanecer fuera de las áreas afectadas por el último tsunami hasta que las autoridades, y sobre todo científicos, lo vean por conveniente. Y bueno, eso es todo por ahora. No olvides de mandar tus comentarios, preguntas y sugerencias para futuros programas a mi cuenta de Twitter, arroba Chao y feliz 2019.